0: 55e épisode du podcast Le Buller, avec comme chaque semaine un album coup de cœur présenté en détail, l'actualité du 9e art et une revue des sorties de la semaine. Dans cet épisode, nous profitons de la sortie du premier tome de Gentlemind pour vous faire pénétrer les coulisses d'un magazine masculin repris de main de maître, ou plutôt de maîtresse, par la jeune et ravissante Navit. Commençons comme toujours par vous présenter cet album en quelques mots. Cette semaine, nous avons décidé de vous parler d'un diptyque dont le premier tome n'arrivera en librairie que demain, vendredi 21 août, mais que l'on a déjà pu savourer avec gourmandise tant on l'a trouvé passionnant. Prévu donc pour se déployer sur deux épisodes, le premier tome de Gentlemind permet de mettre en place l'histoire sur laquelle nous allons revenir dans quelques instants. Nous entraînant en plein milieu du siècle dernier, au moment où la guerre fait rage en Europe, nous allons suivre ici la jeune Navite qui va reprendre en main une publication destinée à la jante masculine pour la faire devenir un titre incontournable en kiosque. Cette plongée pour cette jeune femme dans un monde très masculin va exiger chez elle pugnacité et intelligence pour mener à bien sa mission dont on découvrira le dénouement dans le second tome à sortir. Nous devons ce diptyque très prometteur à une paire de scénaristes dont l'un des deux n'est autre que Juan Diaz Canales que les amoureux du 9e art connaissent bien puisqu'il signe les histoires de Blacksad. Il est accompagné ici d'une compatriote espagnole comme lui, Teresa Valero, qui avait travaillé elle aussi avec le dessinateur de Blacksad Juanro Guarnido sur la série Sorcellerie. Le duo de scénaristes est rejoint au dessin par Antonio Lapone, à qui l'on doit de très beaux albums comme Accords Sensibles, La Fleur dans l'Atelier de Mondrian ou encore un autre diptyque, Greenwich Village. Son très facilement identifiable fait encore des merveilles sur Gentlemind et repose sur un jeu de couleurs qui apporte beaucoup à cet album. Faisant 88 pages dans un format classique, cette bande dessinée est éditée chez Dargo. S'il va falloir faire preuve d'un peu de patience pour découvrir la seconde partie de cette histoire, le premier tome s'est montré assez passionnant pour avoir envie de vous faire découvrir ce très bon titre à notre tour. Essayons maintenant de résumer cette histoire qui nous entraîne une fois encore de l'autre côté de l'Atlantique alors que la seconde guerre mondiale fait rage pendant ce temps-là sur le continent européen. Si la guerre est un arrière-plan assez lointain dans cette histoire, cette aventure va se consacrer essentiellement sur la jeune et séduisante Navit qui va voir son destin basculer à la faveur de sa rencontre avec un riche homme d'affaires amateur de jolies femmes, H.W. Powell. En plus d'être belle, Navit est une femme intelligente qui vit à Brooklyn avec son fiancé, Arch Parker. Celui-ci est follement amoureux de celle qu'il aime croquer avec son crayon car le métier de Parker est illustrateur. Sans le sou, le couple vit chichement d'amour et d'eau fraîche jusqu'au jour où Parker décide de faire le tour des rédactions pour vendre ses services de dessinateur à une publication. Si tous lui claquent la porte au nez, un semble s'intéresser au dessin du talentueux jeune homme, le richissime Powell, qui est à la tête de plusieurs publications. Plutôt, le vieux bonhomme, amateur de jolies femmes, s'intéresse à un dessin en particulier représentant la jeune fiancée de Parker complètement nue. Il propose alors au jeune illustrateur un marché que celui-ci accepte une embauche contre la promesse de lui présenter la jeune modèle qui apparaît sur son dessin. C'est comme cela que va commencer l'histoire qui unira Powell et Navit, histoire où chacun y voit son intérêt, l'un ayant à ses côtés une jeune et jolie femme et l'autre n'ayant plus à se soucier des finances du couple. Si dans un premier temps, Arch Parker accepte la situation, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, il finira par s'éloigner de Navit et s'engagera pour l'armée, qui ne refuse pas de l'aide alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage en Europe. À la mort de Powell, c'est donc Navit qui va hériter des titres de son mari et de ses dettes. Après avoir épongé le passif et bataillé contre la famille, il ne reste plus grand-chose de l'héritage sinon le titre d'un magazine masculin en perte de vitesse que Navid se propose de redresser, aidé par les conseils d'un ancien avocat idéaliste, Osvaldo Trigo. Entre-temps, Parker est revenu de la guerre et reprend avec succès sa carrière d'illustrateur pour un magazine concurrent. Terminons cette présentation en vous disant ce que nous avons pensé de ce premier tome qui en appellera un second très prochainement. Gentlemind fait partie de ces albums que l'on attendait avec impatience à cette rentrée, tant le trio qui est derrière ce projet s'avère très prometteur. À la découverte de cet épisode, nous ne sommes pas déçus des promesses suscitées par cette histoire qui repose sur les épaules d'un personnage féminin fort et ambitieux, Navit. Cette héroïne s'avère aussi charmante que déterminée, aussi audacieuse qu'intelligente, même si sa personnalité et ses origines font que c'est une femme qui doute aussi d'elle et de ses capacités. La complexité de ce personnage, son rapport avec les hommes dans une société et un monde machiste en font une héroïne complète et intéressante à suivre. On reprochera au scénario quelques petites longueurs dans la première partie, mais l'histoire prend tout son sens au moment où Navit récupère de son défunt mari, le Gentlemind, magazine masculin en perte de vitesse qu'elle va essayer de moderniser pour lui donner une seconde vie. Les personnages masculins qui l'entourent ne sont pas inintéressants non plus car ils ne sont pas stéréotypés. Pour relancer sa publication, elle va s'adjoindre les conseils d'un ancien avocat considéré comme un requin dans sa profession mais qui ne supporte plus de défendre des clients sans scrupules, Osvaldo Trigo. Revenu de la guerre et toujours amoureux de Navit, le personnage d'Arch Parker ne manque pas d'intérêt car sa carrière de dessinateur décollant, il devient un potentiel atout pour le Gentlemind mais ne souhaite pas retravailler avec celle qu'il a aimée et qui s'est éloignée de lui. Pour mettre en image cette histoire, le trait élégant et à rien suranné d'Antonio Lapone fait ici des merveilles. L'esthétique qu'il a choisi pour travailler cet album colle non seulement très bien à l'univers dans lequel se déroule cette histoire, mais aussi à l'époque qui lui sert de toile de fond. Le premier tome de ce Gentlemind est au final une vraie réussite. Nous n'attendons maintenant plus qu'une seule chose, de tenir le deuxième et dernier épisode entre les mains. Comme chaque semaine aussi, terminons ce podcast en allant faire un petit crochet du côté de l'actualité de la bande dessinée des sorties. Commençons la revue des sorties de la semaine par le premier album en solitaire d'un artiste très prometteur, Timothée Le Mans. Avec Après le Monde, édité chez Sarbacane, le jeune auteur nous entraîne dans une histoire étrange où une grande partie de l'humanité disparaît subitement après l'apparition d'une tour de lumière blanche au sein de la ville. Il reste alors sur terre un jeune adolescent, Ellie, dont la famille a aussi disparu, qui va prendre son courage à deux mains et se diriger du côté de cette tour pour essayer de comprendre ce mystère et retrouver d'autres survivants. Récit post apocalyptique au dessin original et somptueux, voilà une des belles surprises de cette fin du mois d'août. Changeons totalement d'univers avec François Truffaut, le nouvel album de Noël Simsolo, accompagné ici de Maréco Dessin, qui s'intéresse à un monstre sacré du cinéma français. Dans cet album, on y découvre la vie du réalisateur français, de ce qui l'a poussé à faire du cinéma, de ses échecs et de ses succès, et de sa passion très précoce pour les femmes. Après Hitchcock, Sergio Leone et Lino Ventura, la collection 9,5 éditée par Glénat s'enrichit d'un nouvel album que l'on recommande chaudement aux amateurs du cinéaste français, comme à celles et ceux qui ne le connaissent pas bien. Voilà qui devrait donner envie de se replonger dans les films de ce réalisateur qui n'a pas d'équivalent dans le cinéma français. Nous entraînant dans les plaines de l'Arizona en plein hiver 1895, Ghost Kid est un western qui met au centre la quête d'un ancien cowboy qui veut retrouver sa fille. Solitaire, Ambrosius Morgan ne s'est jamais soucié de sa famille jusqu'au jour où il apprend que Lisa Jane Curtis, sa fille, a disparu. Devenu âgé, celui que l'on surnomme Old Spur décide de régler ses affaires avant de se mettre sur les traces de celles qu'il connaît à peine. En route, il s'aperçoit qu'il est accompagné par le fantôme d'un jeune Apache qu'il pense être le seul à voir. « Ghost Kid » est un album sublime que l'on doit à Tibur Sauger pour le dessin comme pour le scénario et qui est édité chez Bambou, dans la collection Grand Angle. Adaptation d'un roman d'Harry Mulich par Milan Hulsing, L'attentat » est un titre qui nous entraîne dans la banlieue d'Arlem aux Pays-Bas en janvier 1945. Le corps d'un collaborateur du régime nazi est retrouvé mort en pleine rue, devant la maison de la famille Stenwisch, assassiné par des membres de la résistance. Sans chercher à comprendre l'origine de ce meurtre, les soldats allemands vont décider de massacrer toute la famille Stenwisch et brûler leur maison. Ne reste que le jeune Anton, 12 ans à l'époque, qui va grandir et devenir médecin avec le souvenir de cette nuit-là ancré bien au fond de lui sa vie tranquille et bien rangée en apparence, va se retrouver bouleversée quand il va se mettre sur le chemin de la vérité pour comprendre ce qui s'est réellement passé cette nuit de 1945. Avec un dessin original et une histoire forte, la boîte à bulles édite là un album passionnant que l'on recommande chaudement. Nelly Bly fait figure de pionnière dans le monde du journalisme et c'est pour cela qu'un album lui est consacré dans la collection pionnière éditée chez Soleil. Embauchée en 1887 au New York World par Joseph Pulitzer en personne, Nellie Bly va se révéler être une journaliste d'investigation hors pair, bien qu'elle soit une femme dans un monde d'hommes. Connue justement pour avoir su se faire une place dans un milieu fermé aux femmes à cette époque, elle va gagner ses lettres de noblesse et sa solide réputation à coups de reportages en immersion qui passionneront les Américains. Cette bande dessinée que l'on doit à Nicolas Jarry au scénario et Guillaume Tavernier au dessin est l'occasion de redécouvrir cette figure incontournable du journalisme outre-Atlantique. Terminons cette revue des sorties de la semaine par un récit très intimiste mais aussi tellement universel que l'on doit à Lucy Knisley. Dans 9 mois et 3, elle y raconte son désir d'enfant sa grossesse, les joies et les peines qu'elle a connues durant cette période et propose aussi de réfléchir plus largement sur ce qu'implique d'être enceinte et d'avoir un enfant dans notre société. Loin de s'adresser uniquement aux femmes qui désirent devenir maman, cet album est un véritable regard pertinent que porte cette trentenaire américaine sur cette période particulière de la vie. Édité en France chez Casterman, voilà une bande dessinée au dessin simple et aux propos fort intéressants que l'on voulait mettre en avant. Voilà, nous en avons terminé avec ce 55 e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée Gentlemind, ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur nos réseaux sociaux, puisque nous sommes disponibles sur Instagram sur l'adresse lebuller.podcast et sur Twitter, 1 Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à nous laisser une bonne note sur les plateformes de podcast. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 56e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.